0: Ich freue mich auf dich und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast Episode. Diese Podcast-Episode ist die Fortsetzung der letzten Episode. Die letzte Episode wäre sonst ein bisschen zu lang gewesen und ich möchte dir mit meinen Podcast-Episoden die Möglichkeit geben, dass du immer, ja, immer mal zwischendurch eine Episode hören kannst und nicht da groß dir Zeit für freischaufeln musst, weil ja, Zeit ist wertvoll. Und ach, apropos. Was mir gerade einfällt, meine Podcast-Episoden, die ich so mir immer anhöre. Ich bin ja leiden, selbst leidenschaftliche Podcast-Hörerin. Ich höre leidenschaftlich gerne bei einem Spaziergang. In den letzten, in diesen, ach, ich mag es gar nicht ansprechen. Also seit 2020 zumindest la, habe ich das Spazierengehen so ein bisschen für mich ähm, entdeckt. Einfach um ein bisschen durchzuatmen und runterzukommen. Es ging ja nicht viel anderes und ähm, ja, ich habe daran Gefallen gefunden und liebe es dabei, Podcasts zu hören. Also vielleicht ist das ja auch was für dich. Manche hören meinen Podcast während der Fahrt zur Arbeit oder im Zug oder abends im Bett, Augen zu und einfach nur hören oder morgens direkt oder wie gesagt beim Spazierengehen, beim Sport, wie auch immer. Sag mir gerne, also schreib mich gerne an und sag mir, wann du meinen Podcast hörst. Da würde ich mich immer freuen. Okay, gehen wir weiter. Und zwar ähm, ging es darum, wie du dein Kind dazu ermutigst und gleichzeitig dich selbst vielleicht auch, ähm, mehr Gemüse zu essen oder auch offen einfach für Gemüse zu sein. Wenn du also die letzte Episode noch nicht gehört hast, das ist quasi der erste Teil und ähm, da habe ich dir schon die ersten fünf Tipps verraten. Und heute geht es weiter von mit den nächsten Tipps. Ach genau, und bevor ich es vergesse, habe ich es jetzt gesagt, also nimm das auch für dich persönlich ruhig mit. Selbst wenn du keine Kinder hast, kann das durchaus für dich relevant sein, wenn du bisher so für dich so das Gefühl hast, nee, Gemüse, das ist nicht so mein Ding. Ich würde sagen, du kommst irgendwie nicht drumherum. Gemüse, da stecken einfach so viele Nährstoffe drin, so viele wichtige Stoffe für dich, für einen gesunden Stoffwechsel, mh, ja, äh, es ist schon durchaus sinnvoll, dass du, dass du schaust, dass du möglichst wirklich zu einem Gemüseliebhaber wirst und eben auch dementsprechend dein Kind. Okay, dann mache ich jetzt einfach weiter bei sechstens. Also, der Klassiker. Gestalte das Essen kindgerecht. Nein, Du musst jetzt nicht stundenlang lustige Gemüsegesichter legen. <lacht> Wenn Du dafür eine Leidenschaft hättest, würdest Du das ja schon längst tun. Nein, es geht auch ganz einfach. Gemüsereis zum Beispiel, also Reis, einfach ein bisschen mit dem Gemüse zusammengekocht. Dann zieht ja auch dieses ähm, nährstoffreiche Wasser, Gemüsewasser, schon da mit in den Reis. Selbst wenn dann das Gemüse rausgepickt wird, ist selbst im Reis noch ein bisschen mehr Nährstoffe drin. <lacht> also diesen Gemüsereis, der lässt sich sehr gut auch zum Beispiel in Ausstechförmchen legen. Also diese normalen Plätzchen Ausstechförmchen. Förmchen wegnehmen und du hast den Reis eben in einer ansprechenden Form. Und ja, das Kind kann sich das vielleicht sogar noch vorher aussuchen. Oder du überrascht sie, überrascht dein Kind jedes Mal damit. Oder du legst mit Erbsen zum Beispiel ein kleines Herz. Oder du baust einen Vulkan, indem du in einen simplen Reishaufen eine Vertiefung drückst und dann das Gemüse da einfüllst. Also im Internet gibt es ja super viele nette und schnelle Ideen. Vielleicht mag dein Kind ja sogar mitgestalten. Und die Dinge, die ich gerade gesagt habe, das kostet wirklich, 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 wirklich keine Zeit. Das ist mir nämlich auch immer wichtig. Ja, mir geht es darum, abnehmen, gesund und alltagstauglich zu gestalten. Nächster Tipp, Nummer sieben, die Zubereitungsarten. Es gibt auch hier unglaublich viele Varianten, zum Beispiel roh. Zucchini zum Beispiel kann man auch roh essen und ähm, falls du es noch nicht wusstest, sogar Süßkartoffeln kann man roh essen. Aber Vorsicht wirklich nur Süßkartoffeln, ähm, normale Kartoffeln nicht. Normale Kartoffeln ähm, sind roh, giftig, also die müssen gekocht werden. Aber Süßkartoffeln kann man sogar roh essen. Also ich mache das immer, ich äh, sie zwar, aber vorher esse ich immer irgendwie so roh eine Scheibe und verteile das an die Kids auch. Also jeder isst irgendwie roh so eine dünne Scheibe und genauso auch bei den Zucchini. Wenn die Zucchini ganz frisch sind, dann schmecken die manchmal sogar ein bisschen süßlich. Genau, also roh, dann gibt es gekocht, dann gibt es nur einfach kurz gekocht, also quasi so ein bisschen wie blanchiert, dann ist es eben noch ganz knackig oder in etwas Brühe gekocht oder im Backofen gedünstet, oder vermischt mit dem restlichen Essen oder eben das Gegenteil, fein getrennt vom Reis als Dekoration, als Suppe, als Soße, als Brei, also püriert mit etwas Frischkäse zum Beispiel oder als Mischpfanne im Auflauf. Wirklich, wirklich, da gibt es so viele Möglichkeiten oder zum Beispiel als Muffin fällt mir noch ein. Wenn du so eine, so Muffinförmchen hast und ein bisschen Gemüse rein und ein verquirltes Ei dazu, dann hast du so Gemüsemuffins. Auch da stehen, stehen manche Kinder einfach total drauf. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, die alle nicht lang dauern und jedes Mal schmeckt das Gemüse einfach anders. Und meine Kids mögen Paprika zum Beispiel nur roh. Also gibt es die eben roh. Und zwar oft auch direkt einfach mit in die Schule. Ich nehme natürlich die süße Paprika, klar. Die grüne, ja, ich nehme mal die rote, ja, die rote oder die orange. Ähm, manche, manchmal sind auch die gelben ganz gut. Also einfach, einfach probieren. Öfter gibt es auch bei uns Brokkoli-Püree und die lieben das. Einfach weich kochen und also mit nur ganz bisschen Wasser und mit etwas Gewürz und Frischkäse pürieren, fertig. Dazu noch Kartoffelspalten aus dem Ofen. Schmecken wie Pommes, nur eben in gesund. Und einen Kräuterquark einfach als Dip dazu. Du kannst dann Kräuterquark schnell selbst zusammenrühren oder eben fertig kaufen. Echt schnell. Oder auch Caprese zu Brot zum Beispiel am Abend. Oder Tomatenbrot. Also probiert euch da durch oder macht so einen, einen Experimentiertag. Oder wie gesagt, wenn du keine Kinder hast, mach für dich selbst so einen Experimentiertag. für den selbst für dich ein. Neuntens. Wow! Neuntens schon. Verknappung. Ja, auch das funktioniert manchmal, aber sicherlich nicht, wenn das Kind Gemüse so völlig ablehnt. Dann, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber je kleiner das Kind ist, desto eher klappt das noch. Und es geht so. Du klaust dem Kind etwas Gemüse vom Teller und sagst einfach, oh darf ich das bitte haben und schnappst es dann einfach weg, so dass das Kind erst gar nicht überlegen kann, ob es schmeckt oder nicht. Auch das kann dazu führen, dass das Kind sein Gemüse lieber selbst isst, bevor es nämlich wieder geklaut wird. Also probier es mal. Wie gesagt, wenn es noch ganz klein ist und noch nicht zu sehr eingefahren ist mit dieser Gemüsesache, dann kann das, ähm, kann das eine ganz lustige Sache sein und sehr, sehr ähm, positiv auch enden. Okay, Nummer 10. Gib dem Gemüse besondere Namen. Erbsen zum Beispiel werden zu magischen Zauberkugeln, die besondere Kräfte verleihen. Du kannst mit deinem Kind danach ja mal zum Beispiel Armdrücken machen. Nach zehn Erbsen wird das Kind sicherlich stärker als du sein. Oder zum Beispiel der Brokkoli ist der Baum der geheimen Wünsche. Das Kind darf sich dann, wenn sie diesen Brokkoli der geheimen Wünsche gegessen hat, sich was von dir wünschen, was du Lustiges machen sollst. Zum Beispiel wie ein Hund bellen oder einmal um den Tisch laufen oder hüpfen oder was auch immer. Es geht bei all diesen Dingen immer darum, dass das Kind Gemüse mit positiven Dingen, Ereignissen verknüpft. Aber nochmal, das habe ich in der letzten Episode gesagt. Kein Lob, also lobt dein Kind nicht für das Gemüseessen selbst. Es ist viel wichtiger, dass es einfach eine positive Erfahrung damit verknüpft. Gemüseessen darf Spaß machen. Okay, elftens. Jetzt nochmal was zur, zur Auswahl an für sich. Reduziere unbedingt den Anteil von wurstigem und stark gewürzten, gesüßten und verarbeiteten Lebensmitteln. Das macht es dir langfristig, wesentlich leichter, weil der Geschmack für das Gemüse zurückkommt. Die Geschmacksnerven werden wieder sensibler und der Unterschied ist dann nicht so krass. Und auch das wieder funktioniert auch bei Erwachsenen. Also auch wir Erwachsenen, ja, wer schon mal ähm, länger so Süßigkeitenfasten gemacht hat oder sowas, der weiß das, dass die erste Süßigkeit danach wahnsinnig süß schmeckt. Also das funktioniert sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. So, dann sind wir jetzt auch schon bei zwölftens. Habe immer Obst und Gemüse sichtbar in der Wohnung bzw. im Haus und biete das auch an, wenn dein Kind ein Hüngerchen bekommt. Süßes ist kein geeigneter Zwischendurchsnack. Wer Hunger hat, soll etwas gegen den Hunger essen. Also dann lieber, ja, zum Beispiel Mini Baby Bell oder ein Joghurt, einen Naturjoghurt oder eben Obst oder Gemüse, Paprika. Wie gesagt, Paprikastreifen, super lecker. Paprika sättigt natürlich jetzt nicht, aber eben dazu, ja, was Vernünftiges einfach. Daran merkst du dann auch, ist es Hunger oder ist es einfach nur Appetit. Und zum Schluss noch ein Tipp, den ich von einer ganz lieben Mutter aus meiner Facebook-Gruppe habe. Die Gruppe findest du selbstverständlich, verlinkt auch wieder in den Show Notes. Also guck immer mal, guck immer wieder in die Show Notes, da sind immer interessante, Dings verli interessante Links verlinkt, äh, interessante Inhalte verlinkt. Diese Mutter hat geschrieben, dass es bei ihnen in der Kita ein Spiel gibt, das heißt, ich wette, du traust dich nicht, das zu probieren. <lacht> ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel bei Geschwistern auch zu Hause gut funktionieren kann und auch ziemlich lustig ist. Ich würde es allerdings nur bei neuen Gemüsesorten machen, so dass du selbst quasi mitspielst, wer traut sich als erstes und so weiter. Also nicht irgendwas, was, was du genau weißt, was die Kinder nicht mögen irgendwie. Das ist dann, ja, das könnte nach hinten losgehen. Ja? Und ich wäre auch einfach, sei ein bisschen sensibel damit, weil ähm, wenn dein Kind so dann erst recht skeptisch wird, dann ist es nicht so passend. Aber vielleicht funktioniert es ja bei euch. Also ich fand die Idee ganz witzig. <lacht> so, jetzt ist die Episode zum Thema Kinder und Gemüse wirklich sehr lang geworden. Also ich habe ja eine zwei Folgen oder zwei Episoden daraus gemacht. Und damit du diese Episode nicht, äh, nicht noch hundertmal hören musst, um sie alle mitzuschreiben, habe ich meine ganzen Tipps alle auch nochmal aufgeschrieben und ich verlinke sie dir einfach auch noch in den Show Notes. Du kannst sie dir dann ganz einfach runterladen und nach und nach durchprobieren. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn Du mir ein Feedback zu dieser ganz, ja, ganz speziellen Episode geben würdest. Vielleicht auch noch Tipps, wie Du dieses Thema erfolgreich angegangen bist und wie meine Tipps bei Euch zu Hause funktioniert haben, würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Letztendlich bleibt jedoch der entscheidendste Faktor die Vorbildfunktion. Kinder ahmen ihre Eltern nach, wenn die Eltern nur widerwillig Gemüse essen. Und wenn sie sich verstellen, ah, die Kinder merken das, dann werden das die Kinder auch so empfinden. Jedem Menschen, ob klein oder groß, ob alt oder jung, ob sportlich aktiv oder eher Couchpotato, jedem Menschen tut eine ausgewogene Ernährung, zu der nun mal Gemüse gehört, gut. Baut es also fest in die Familienernährung ein. Gemüse ist kein Diätessen. Gemüse hilft dabei, möglichst lang gesund zu bleiben. Und jetzt ab in die Shownotes und alle Tipps nochmal gesammelt runterladen. Ich habe dir auch nochmal die Podcast-Episode 126 verlinkt. Da geht es nämlich auch nochmal um, ums Kind. Also, hör sie dir ruhig nochmal an, wenn du das noch nicht getan hast und empfehle meinen Podcast sehr gerne weiter, wenn dir gefällt, was ich erzähle. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, ein wunderschönes Wochenende, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Klick jetzt in die Show Notes, lad dir die Sachen schnell runter und dann alles, alles Liebe und Gute, deine Anke. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du gibst auch anderen Frauen die Chance, daraus zu profitieren, indem du mich weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.